0: Время новостей на Справедливом радио. С последними событиями вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте ученики младших школьных классов получат бесплатное горячее питание, материнский капитал увеличился, расширился и круг его получателей. А вот за призывы, направленные на отчуждение части территории России, вполне может наступить уголовная ответственность. Это лишь некоторые итоги, завершившиеся 22 июля весенней сессии Госдумы. Всего за минувшую сессию Дума рассмотрела 621 законопроект и приняла 312 законов. Я горд тем, что вторую сессию подряд наша фракция внесла за эту сессию 88 законопроектов. Мы на втором месте после самой многочисленной фракции «Единая Россия» по количеству внесенных законопроектов. Но что особенно приятно, это вторая сессия подряд по количеству принятых законов и подписанных президентом. И тоже на втором месте поделился глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Высокий темп работы народных избранников минувшие месяцы задал президент в послании Федеральному собранию, где обозначил не только новые цели по решению демографических проблем и усилению адресной социальной помощи граждан, но и поставил вопрос о внесении изменений в Конституцию. Свои правки внесла пандемия коронавируса. Только для борьбы с ней было принято 32 федеральных закона. Особенно актуальными и своевременными стали решения о поддержке семей с детьми и наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По данным Минтруда, только в июле единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 миллионов детей до 16 лет. Кроме того, законодатели расширили возможности использования материнского капитала. Теперь его средства можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке. Семьи, где Родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Сама же программа продлевается до 2026 года. При этом сокращены сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной. Кстати, одной из особенностей этой сессии было то, что порой жизненно важные законы принимались сразу в 3 чтениях. Например, освобождение от уплаты НДФЛ с дополнительных выплат медикам, которые непосредственно борются с коронавирусом. Осенью законотворческая работа продолжится. На очереди поправки в закон о правительстве и в закон о формировании Совета Федерации, а также законодательные изменения, связанные с запретом на занятие определенных должностей людям с двойным гражданством. Важный вопрос, к которому парламентариям предстоит еще вернуться, это поэтапное восстановление индексации пенсии работающим пенсионерам. За это активно выступает фракция Справедливой России. Как подчеркнул лидер СР Сергей Миронов, государству должно быть все равно, получает ли человек, работает, дополнительный заработок к пенсии. В любом случае нужно индексировать эту пенсию. Справоросы внесли целый пакет законопроектов, который касается вопросов и проблем индексации всех пенсий и пособий – и по инвалидности, и по потере кормильца, и по возрасту. Эти законы они рассчитывают рассмотреть в осеннюю сессию». «Справедливая Россия» в целом удовлетворена работой правительства Михаила Мишустина. Об этом председатель партии, руководитель фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов заявил 22 июля во время ежегодного отчета о работе Кабинета министров. Миронов сказал, что нынешнему Кабмину не позавидуешь, и в новейшей истории России не было такого правительства, которое с первых дней работы столкнулось со столь глобальными проблемами. Во время отчета премьера Михаила Мишустина ему было задано 22 вопроса, по 5 от каждой фракции и от независимых депутатов. Еще около 400 вопросов были направлены в правительство, на которое в Нижней Палате парламента надеются получить ответы. В своем выступлении лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что в осеннюю сессию Думе предстоит большая работа по принятию законов в реализации норм обновленной Конституции. «Оценка нашей фракции правительства Михаила Владимировича Мишустина справилась», — отметил глава СР. Кроме того, он передал премьеру свой доклад о проблемах бедности в России и выразил надежду, что правительство их решит. Центральная избирательная комиссия обсуждает порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября. 24 июля в ЦИКе планирует утвердить порядок досрочки при проведении единого дня голосования. Согласно проекту повестки заседания Центра избиркома, главным пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов. Докладчиком выступит председатель ЦИК Элла Памфилова. Также в избиркоме намерены утвердить порядок дистанционного электронного голосования при проведении до выборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября Центральверком 19 июля завершил прием документов от 9 политических партий, включая Справедливую Россию, выдвинувших кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы. Согласно данным цик, 26 кандидатов представляют политические партии, еще пять человек являются самовыдвиженцами. Напомним, Госдума 21 июля приняла закон, который позволяет с 2021 года выборы и референдумы проводить в течение трех дней. Право принимать такое решение могут дать в Центральной избирательной комиссии. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио и будьте в курсе событий.